0: Arguidos acusados de financiar a junta militar com penas convertidas em multas.
1: Cereais e leguminosas registram o agravamento do preço em Maputo.
0: Criança morre afogada no rio Incomate, em Marrequen.
1: Incêndio provoca a morte de oito garimpeiros no distrito de Chifunde, em Tete. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O Tribunal Judicial do Dondo condenou o antigo deputado Renamo Sandura Ambrosio e outros quatro réus a cinco anos de prisão convertidos em multa.
0: Os arguídos são acusados de conspiração contra a segurança do Estado.
2: Chegou ao fim o mediático julgamento dos seis arguídos que eram acusados pelo Ministério Público de conspiração contra a segurança do Estado. Nesta terça-feira, o juiz Carlos Teófilo fez a leitura da sentença com algum reparo à atuação do Cernic e Ministério Público, que, na sua opinião, houveram lacunas nas investigações que poderiam ter trazido mais elementos de prova. O juiz chegou a questionar por que condenaria um dos correus, só pelo simples facto de ter o contato de Mariano Niongo no seu telemóvel, sem, no entanto, ter elementos que justificassem a prática de crime de conspiração e exemplificou-o. Há jornalistas que conseguem falar telefonicamente
3: com o como de resto o faziam com o falecido líder da RENAM.
2: Estes jornalistas cometem algum crime. Qual? Em face desta situação, o juiz entende que houve problema de identificação de crime pelo Ministério Público, que acusou os seis coarguidos de conspiração contra a segurança do Estado, sendo assim, com base nos elementos de prova produzidos em sessões de julgamento, o tribunal deixou cair o argumento de conspiração contra a segurança do Estado e acusando os arguídos de atos preparatórios para integrarem a junta militar de Bariano Nyong'o. Pelo exposto, o coletivo
3: de juízes que compõem a primeira sessão do Tribunal Judicial do Distrito do Dom, em nome da República de Moçambique, decide por unanimidade em absolver o correio Domingos Marime por insuficiência de provas e ao mesmo tempo, condenar individualmente os Correios Gabriel José Domingos, Aníva Bernardo Joaquim, Eugênio Joaquim Domingos, Antônio Bento Julião Bauaz e Sandura Vasco Ambrosio,
2: numa pena de cinco anos de prisão maior. As penas de prisão aplicadas a cada réu foram substituídas pelas multas que variam de 16 a 24 meses de salário mínimo hoje. Estão sendo soltos. Porque a pena de multa não
3: merece privação da liberdade. Mas, poderá merecer privação da liberdade. Quando, quando vocês não pagarem essas multas.
2: Os arguidos que neste momento recolhem a cadeia central da Beira para outros procedimentos legais que culminarão com a sua soltura dizem estar satisfeitos com a pena que foi lhes aplicada.
4: Então está de parabéns o Tribunal do Distrital do Dondo, independentemente por terem condenado a pena suspensa, mas desde já digo a vocês todos que eu sou inocente.
5: Eu estou feliz com a sentença pelas solturas, mas eu quero ainda aqui dizer de viva voz que nós, os membros da RENAMO, Estamos a passar por essa situação porque o partido
2: não tem presidente. O Ministério Público, representado pela magistrada Lisandra dos Santos, não quis pronunciar-se, deixando-o para mais tarde.
0: E os parques de estacionamento de viaturas, com destaca para os dos bairros periféricos, debatem-se com problemas de segurança associados ao pagamento mensal pelo estacionamento.
5: Os parques de estacionamento de viaturas têm sido palco de desentendimento entre os gestores dos parques e os proprietários das viaturas. Carlos Soto é proprietário de um parque de estacionamento em Mavalane A. Debate-se com o facto de alguns clientes não honrarem na hora dos pagamentos, mas exigirem segurança dos seus veículos.
4: O valor que se paga aqui é nem metade de alguns parques ao nível da cidade. Mas mesmo assim tem havido clientes que não têm orado e isso dificulta também a gestão quando há casos de roubo.
5: É um parque que não estava nos planos do proprietário. Mas os moradores da zona, que não têm como levar viaturas para casa por falta de acessos, pediram favores ao Carlos, que tem espaço favorável. Aí está o dilema de ter viatura própria a viver num bairro onde os acessos a residências são apertados. Este beco é um exemplo. No entanto, a única saída são os parques de estacionamento a baixo custo, não importam as condições de segurança. É. Bento é vigilante num parque. Lembra-se da vandalização de algumas viaturas em que o patrão teve que reparar os danos.
6: Uma, uma vez, sim. sim. Vandalizaram
5: carros? Sim. Quantos carros?
7: Era dois carros, roubaram a bateria.
5: E os donos dos carros, o que,
6: é que fizeram ou disseram?
7: Hum, chegaram a querer a bateria. Sim, disseram, pagaram, tem que
6: pagar
8: a bateria.
5: Fina Francisco... É a esposa de um agente de segurança que vive no local de trabalho. É aí onde ela passa as noites com o marido. Raras são as vezes que vem o marido conciliar sono.
9: Dormir não. Tenho que
10: sentar assim mesmo até de manhã. Tenho que dormir de manhã. Porque quando dormir à noite, pode vir ladrão aqui roubar e sair. Eu só não vi
5: nada. Um olhar jurídico a casos de danos nos parques de estacionamento pelo jurista Paulino Cossa. No caso concreto em que as pessoas vão contratar o serviço de um parque, aquele parque tem o dever de tanto, guardar as viaturas, garantir a segurança para que ela seja entregue tal como tanto, foi deixada pelo proprietário, no dia que este precisar e a outra parte neste caso que é uh, tanto, uh, a entidade que vai deixar a viatura lá no parque tem o um dever de pagar o preço tanto combinado. Reportamos há duas semanas roubo de três e vandalização de quatro viaturas num parque de estacionamento em Mucatini, o caso
1: ainda não foi esclarecido. O milho e leguminosas estão a registrar subida nos mercados de Maputo. A título de exemplo está o amendoim, que antes custava 3.200. Agora chega a ser vendido até 5 mil meticais, o saco de 50 quilos.
9: Um agravamento de preço que já se reflete em vários mercados da capital. O milho, que antes custava 1.400 o saco de 50 quilos, com a subida, é vendido a 2.000 meticais. O feijão saiu de 3.500 para 4.200 o saco de 50 quilos e a lata saiu de 50 para 70 meticais. O amendoim também registra a subida de 5 mil agora, Custa entre 5.500 a 6.000 meticais. Uma subida de 700 a 1.000 meticais. Os vendedores a grosso no mercado de Chipamanina justificam-se. O preço lá está muito elevado e o transporte também. Então, quando chegamos aqui e começamos a basear, não há mercado. realmente não compram nada. Então, esses preços não ajuda. O mercado não está a andar como deve ser. Não há produto Houve falta de colheita, duvido à chuva também. Uma subida que também se reflete no mercado da Praça dos Combatentes. O preço subiu e a falta de todo o produto, tanto a amêndoa e todo o cereal que a gente vende aqui, a falta. Sim, e por isso os preços estão elevados. Preços de leguminosas e cereais que registram subida um pouco pelos mercados da capital a, do país. Por exemplo, os consumidores, no lugar de comprar o grau de milho, preferem comprar o milho já processado. Estão a comprar mas hum, com muita dificuldade, porque a falta de dinheiro. Hum. Os clientes são poucos, não, não são como os outros anos passados. O que preferem agora? Eles preferem farinha, já moída, nas lojas. Quem confecciona alimentos também queixa-se da subida. Os clientes mais gostam, é caro de amendoim, sim, e carne de Vaga também gostam, sim. Mas os preços estão mais elevados agora. Com a subida, as moageiras também ressentem-se.
6: Antigamente recebiam uma coisa de 50, mas agora às vezes só aparecem 5 por dia. Às vezes nem 5 não chegam.
9: Uma subida que se registra também um pouco por todos os mercados do país.
0: O menor de 13 anos morreu afogado no rio Incomate, no bairro Samora Machel, em Marroqueno.
1: O corpo do menor foi resgatado esta terça-feira por pescadores.
0: Um fim de semana
11: longo de luto no bairro Samora Machel, distrito de Marroqueno, província de Maputo. Pedro, de seu nome, ou simplesmente Pedro, 13 anos de idade, morreu afogado no rio Incomate. O seu corpo a ser resgatado por pescadores na manhã desta terça-feira. O afogamento de Pedó, menor de 13 anos, aconteceu justamente aqui, nas margens do Rio Comate, na zona de Samora Machel, mas concretamente chamado Machindão Fubo. É aqui onde sete crianças vieram para brincar. Pedó teria decidido entrar nas águas para nadar. Chamou os amigos que negaram. E logo em seguida começou a levantar as mãos em sinal de pedido de socorro já dentro da água. Os amigos já perceberam-se que estava a afogar. Logo correram para avisar os familiares. Mas quando chegaram aqui, Pedro já havia desaparecido.
8: Não demorou muito. Aparece um vizinho a dizer, epa, crianças estão lá no rio, entraram na água. Dali foram correrias com a vizinhança, correrias de um lado para o outro. Chegamos aqui encontrasse que quem tinha desaparecido o Pedro.
11: a tia do finado fala de desgraça familiar
9: é a situação mais difícil que eu já passei na vida a criança saiu de casa na sexta-feira e veio afogar-se hoje conseguimos
8: localizar o corpo
11: dizem que anualmente no Rio mora alguém um fenômeno que já está a preocupar a Samora Machel.
8: estamos a pedir ajuda porque esta questão não é primeira ano após ano temos esse tipo de
9: situação. Nós
11: queremos pedir que se volte à tradição dos nossos antepassados para estar se aqui na margem do rio, porque anualmente morre alguém
9: aqui.
11: A autoridade local nega tratar-se de um fenômeno que precise de cerimônia e aponta dedo para os pais das crianças.
6: quadro,
11: Nesta zona de Samora Machel, temos falado para evitarem deixar as crianças irem ao rio porque é perigoso. É por falta de obediência desta medida que crianças morrem no rio. Não existe nenhum fenômeno. Por outro lado, os residentes de Samoramachel pediram o envolvimento das autoridades através da sinalização das zonas consideradas perigosas por ter águas profundas.
0: O jovem está detido, iniciado na venda de falsa bebida. As garrafas eram enchidas com mistura de água e sabão.
9: Um verdadeiro atentado à saúde pública. Falsificação de cerveja, uma forma encontrada para ganhar dinheiro fácil por este jovem que imputa a culpa ao amigo.
7: Eu estava adicionado ele disse, Moisés, tem uma caixa de Enica, tem cliente para nós vendermos? Eu disse sim, por acaso tem uma senhora, minha vizinha, que vende bebidas, pode se vender para ela. Ele disse que vamos lá ter com ela. Fomos ter com ela, ele parou de fora. Eu entrei, fiz negócio com a senhora, a senhora disse que estava quanto? Eu disse que estava 1.200.
9: À primeira vista parece tratar-se mesmo de cerveja. É só chegar de perto para perceber que trata-se de água e sabão. Estas garrafas já enchidas com água e sabão eram seladas e embaladas prontas para ser vendidas no mercado.
7: De verdade eu não sabia. Ele disse que acertou a bebida, que acertou onde eu não quis saber porque eu sei que acertar é roubar, né? Ele sem, sem falta ele havia roubado num sítio. E a caixa estava super selada. Eu não me percebi se era bebida de verdade ou não era. Até porque quando vieram para minha casa, eu quis tirar dúvida, provei, provei de verdade e vi que de facto é água.
9: Bebida que pode ter sido ingerida por vários apreciadores. O jovem já tem passagem pela polícia, indiciado na prática de outros crimes.
7: Sim, havia frutado um som de estúdio com um amigo meu que levou os produtos, veio se acomodou na minha casa disse que era para nós vendermos, e fomos pegados, fomos pegos lá.
9: A polícia conta toda a história. Foi possível chegar a este indivíduo graças a uma denúncia da vítima. A posterior a PRM efetuou investigações que culminaram com a detenção deste mesmo indivíduo e com ele foram foi apreendido uma caixa desta falsa bebida para lograr os seus intentos. Este indivíduo recolhia garrafas vazias e a posterior enchia as de água e sabão. A polícia alerta todos os comerciantes e consumidores a serem vigilantes e adquirir qualquer produto em locais autorizados.
1: As casas construídas pelo fundo do fomento de habitação na vila do Picoco, no distrito de Boano continuam abandonadas e a degradarem-se.
5: Foi pensando numa área residencial com bom ordenamento territorial e arquitetura uniforme que o Fundo de Fomento de Habitação construiu estas casas na Vila Picoco, em Boane. Passam anos que as casas estão abandonadas, com o grosso aclamar por acabamentos. Algumas são ocupadas por qualquer pessoa, sem qualquer critério. Gracinda Bernardo veio da Zambésia e encontrou aqui abrigo.
9: Cheguei de emprestar
10: na casa de alguém que está a controlar aquela casa para sentei ali só para conseguir viver.
5: Sim. Ninguém lhe incomodou até hoje? Não. Sandra Maria veio de Kilimani e não está ao relento, graças a estas casas.
0: Me deixaram para ocupar aquela casa. Quem lhe deixou? Foi um senhor que perdeu a vida há uma semana à frente.
5: Tratando-se de casas inacabadas e a degradarem-se, as condições deixam a desejar. Não se pode falar de segurança em casas sem portas nem janelas, muito menos de higiene em casas sem sistema sanitário.
0: Não tem nem casa de banho, nem pretendo também não está repocado. sim.
5: Então, como, é que, como é que se adapta numa casa sem casa de banho e sem mínimas condições?
0: Ou assim mesmo virar a
12: maneira. Naquela casa não tem nada. Não.
5: O sistema Eu sanitário?
12: Não, nem nada,
13: não tem. Eu não sei quem está a tirar o material, não sei se estão a roubar, não sei. Sim, sim.
5: Mas é um facto que o material está a desaparecer. Sim, está a desaparecer. As casas estão a ficar sem telhado, sem arroz. Sim, sim, sim. Isso, esse material desaparece de noite, de dia? De noite. Estivemos cá há dois anos. Assim, notamos diferença entre o antes e o agora. E o fator diferenciador é o nível da degradação destas casas. Constatamos que o grosso delas perdeu cobertura, arros e vários outros material à medida das necessidades dos que vivem nas proximidades. Falta de energia elétrica por detrás da criminalidade.
7: O meu vizinho sofreu essa agressão física. Foi patanado o braço. Epa, ali quando despertei eu, como temos um, 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 uma maneira de agir quando somos ameaçados nas noites. Então, temos apitos. Então quando ouvi grito da minha vizinha, que é a mulher do, porque já estava estatelado no chão, eu saí, saltei da cama.
5: Algumas destas casas estão a se beneficiar de acabamentos por iniciativas individuais e não conseguimos identificar os donos das obras.
0: Agentes da PRM estão a controlar a Praia da Costa do Sol, garantindo assim que, pelo menos até a abertura, os munícipes cumpram com as medidas preventivas.
12: Praia, para já, só mesmo para a polícia. Os banhistas ainda deverão aguardar por alguns dias. Enquanto isso, os agentes da Polícia da República de Moçambique fiscalizam a interdição. Os agentes estão em diferentes pontos. Atenção, parece ser a palavra de ordem. Os munícipes mostram-se ansiosos por poder voltar a desfrutar da praia. E na cidade de Maputo, os munícipes mostram-se satisfeitos com a abertura das praias, principalmente numa altura onde o calor está a chegar. No entanto, afirmam que é a responsabilidade de cada um manter o distanciamento social e arriscam a dizer que será preciso a intervenção da polícia para manter a ordem.
14: Muita gente vai desobedecer à norma. sim. O
12: que, é que achas que vão fazer?
14: É, vão estar aqui para controlar é, o movimento, sim, quem vai desobedecer, aí vai pagar
7: com as consequências.
14: Não há a cumprir com as, com as regras, é, vão estar aqui aglomerados, beberem, fazer tudo, tudo de tudo. De tudo sim.
3: Bom, eu acho que não vão cumprir, porque é, quando estiverem as pessoas na praia, é, vai ter bebidas, e depois de beberem, é, esquecem que existe o Covid-19. Acho que é
12: então, acha que vá, vamos ter aglomerações na praia, as pessoas não vão estar distantes umas das outras e, e será preciso a intervenção da polícia?
3: É, eu, eu acredito que, mesmo que a polícia esteja aqui, não vai poder fazer nada, porque é, pode ter volta três ou dez polícias, mas a população será maior que a polícia. Então, vai ser difícil controlar.
7: Que bom que a praia
15: pode abrir né? Mas nós é que temos que manter a distância, respeitar as regras.
12: O comportamento de alguns cidadãos que, antes do dia da retoma, pautaram por alguns exageros em algumas praias pelo país, poderá significar o recuo.
3: Desagravamente tomei conhecimento de que durante o fim de semana houve em algumas praias um total de desrespeito. pessoas começaram a beber, não obedeceram ao distanciamento. Digo e aqui, vamos continuar a observar mais só algum tempo. Se isso prevalecer, vamos recuar, vamos encerrar as praias. Iremos tentar fazer de uma forma justa. Se existirem aquelas praias onde observa-se as medidas, vamos permitir que continuem, mas se por um lado há praias que não respeitam, não vamos permitir que as vidas dos moçambicanos estejam em risco.
12: A abertura das praias está prevista para o próximo dia 15 de setembro.
1: Oito garimpeiros morreram carbonizados na sequência de um incêndio numa zona de exploração ilegal de ouro na região da Vila de Mualadzi, que dista a 130 km da sede do distrito de Chifunde, em Tete. Contactado -te telefonicamente pela nossa reportagem, o chefe das operações da PRM, Enche Fundo, José Castigo, confirma o incidente que, para além de causar óbitos, feriu com gravidade mais cinco pessoas. Castigo descarta tratar-se de fogo posto. Ele explica que os garimpeiros esqueceram o fogo aceso depois de aquecerem-se face ao frio que se faz sentir na região. Foi um incidente, não é fogo posto. Eles estavam a aquecer-se, acabaram esquecendo o fogo e pegou uma cabana. E por serem construídas de material precário, o fogo alastrou-se com facilidade. Explicou o castigo que, por outro lado, indicou haver dificuldades de identificar as vítimas devido ao estado avançado das queimaduras. A nossa fonte fez saber que os cinco feridos foram levados para uma unidade hospitalar no vizinho Malau, perto da zona do incidente. E seguimos com outras informações. Três indivíduos estão detidos, indiciados nos crimes de furto e na sua posse, dois tanques e bombas de ar.
0: tudo indica que não é a primeira vez que estes são detidos.
1: A
11: polícia diz que não é a primeira vez que estes três jovens recolhem as celas desta esquadra, a terceira, por prática de crimes de furto. Na última segunda-feira, em pleno feriado, foram novamente recolhidos. Desta vez, terão-se introduzido numa residência para furtar tanques e bombas.
7: Apenas estava
6: em casa, a dormir com o Azarias, quando era procurado com a polícia, hum. e vieram nos prender todos. Ah.
11: É. Então ele bateu sozinho?
6: Esse não confirmo que bateu sozinho, mas não bateu Eu não sou vizinho.
11: Eu fui
7: pego com eles, encontraram-me com eles a dormir. Também não sei? Sim.
11: São dois tanques de 2 mil litros cada furtados numa residência. Azarias, mais conhecido por Azar, o cabecilha da suposta quadrilha, assume o cometimento do crime.
7: Entrei naquela casa ali, abri a porta, entornei a água dos tanques, e tirei a bomba e tirei o tanque em empurrei até o local que onde queria.
11: Ela assume ainda ter, pelo menos por seis ocasiões, praticado o crime de que é acusado. Sempre que rouba, rouba tanque.
7: Não, não, não. Hum. É quando alguém quer tanque, eu arranjo para ele. Arranja,
11: na casa de Sim, sim. A polícia fala de uma quadrilha extenso.
9: As diligências feitas culminaram com a neutralização de três indivíduos que protagonizavam furtos em residências e diligências prosseguem com vista à neutralização de outros comparsas que estão a monte.
11: Ainda segundo a polícia, a quadrilha comandada por azarias ou simplesmente azar é responsável pela maioria dos furtos que lesavam moradores do bairro Fomento, na Matola.
0: A fábrica de produção de bilhetes de identidade, sediada em Maputo, encerrou por um dia após confirmação de infecção da Covid-19 na instituição.
1: A Direção Nacional de Identificação Civil tranquiliza o público e afirma que o encerramento não vai afetar a emissão de bilhetes de identidade.
10: Desde o levantamento da suspensão, da emissão de bilhetes de identidade, os balcões de atendimento da Direção Nacional de Identificação Civil registam enchentes e maior parte dos requerentes tem os documentos caducados. Esse é o caso de Felizarda Macanja, que tem o BI caducado desde março e precisa urgentemente de ter um outro atualizado. É do tipo assim tenho que tratar um contrato de energia mas não tenho como. Urgência em atualizar o bilhete de identidade tem Agnaldo Anselmo. Do contrário, perde o emprego.
4: Na minha empresa estão precisando o mesmo bilhete para poder atualizar dados.
10: A estes dois requerentes que enfrentam a fila de espera, e demais, e precisam com urgência dos BIs, a grande preocupação reside se terão os documentos em mãos o mais rápido possível, tendo em conta que a fábrica de produção de bilhetes de identidade, sediada em Maputo, foi encerrada por um dia para a desinfecção, dado que um dos técnicos testou positivo a Covid-19. A Direção Nacional de Identificação Civil tranquiliza
4: que não há de haver comprometimento naquilo que é a produção do bilhete de identidade, porque, como se sabe, nós temos uma capacidade de emissão do bilhete eh, bastante razoável, que não vai de forma alguma pôr em causa eh, o processo de produção. Nós produzimos cerca de 15 mil bilhetes por dia e a quantidade dos bilhetes que entram por, dos pedidos que entram por dia portanto, não supera aquilo que é a quantidade diária. Portanto, há condições para a emissão do bilhete de identidade, queremos tranquilizar a sociedade moçambicana, que não fique alarmado porque o instrumento da fábrica hoje não implica que os bilhetes vão demorar. Não. Antes, pelo contrário, haverá um redobrar de esforço para que isso não aconteça.
10: De modo a evitar enchentes e a flexibilizar o trabalho nos balcões de atendimento, a Direção Nacional de Identificação Civil criou brigadas móveis nas províncias de Maputo, Gaza, Manica e Tete.
4: Nós temos estado a desdobrarmos nos em brigadas móveis, nomeadamente nas províncias de Manica, Tete, uh, Gaza e Maputo, província. Uh, e dizer aqui também que na cidade, de, na, na cidade da Beira, portanto, concretamente na província de Sofala, nós vamos observar um, um, um horário especial neste período da demanda, em que o início das atividades é às 7 e, e o término é 17 horas.
10: Há um incremento na produção de bilhetes de identidade na última semana. Foram produzidos 14.698 bilhetes de identidade e levantados
0: 12.617. Seguimos com a evolução da Covid-19 em Moçambique, Moçambique registrou mais 18 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 2.715 pessoas totalmente recuperadas da doença. Importa referir que o país tem acumulativo um de 104 internados devido à Covid-19, dos quais 22 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Há um registro de mais um óbito pelo novo coronavírus registrado na cidade de Maputo. Trata-se de um cidadão de nacionalidade moçambicana de 61 anos de idade e do sexo masculino. Cumulativamente, 28 pessoas perderam a vida devido ao Covid-19 em Moçambique. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem cumulativamente 4.647 casos positivos registrados, dos 4.364 de transmissão local e 283 importados. Moçambique testou, nas últimas 24 horas, 701 amostras, das quais 90 revelaram-se positivas. De todos os 90 casos novos, os reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana. Destes, 88, são de transmissão local e dos importados. Moçambique tem 1.900 casos ativos da Covid-19.
1: O número de mortes na maioria dos países mais afetados pelo coronavírus, que já retomaram a economia, afasta a possibilidade de uma segunda onda da doença.
12: Os novos surtos trazem números mais positivos. O registro de mortes agora é bem menor do que as taxas contabilizadas durante os primeiros meses da pandemia. Em Espanha, país que teve o maior número de infectados no continente europeu, o total de óbitos no final de agosto não passou dos 3,7% em relação ao pior momento da pandemia. Em Itália, as mortes representam 0,7% do pico. As curvas do coronavírus, baseadas em dados oficiais, reforçam a hipótese de que os lugares mais afetados nos últimos meses devem ter um menor número de vítimas fatais a partir de agora. Ana Paula Gomes. Traz mais esclarecimentos.
9: As explicações para esse novo cenário podem estar no maior acesso e no aumento no número de testes em todo o mundo. Um sistema de saúde mais bem preparado, com conhecimento maior da doença, também pode influenciar nessa redução da mortalidade dos pacientes.
12: Esta tendência europeia segue mesmo em países como o Brasil e os Estados Unidos. Ainda assim, os especialistas reforçam que é preciso
0: manter os protocolos de segurança. Lugar. A partir de hoje, pode acompanhar conteúdos exclusivos no podcast da TV Miramar.
1: Conteúdo de áudio para se informar, compartilhar e ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar.
10: Notícias na palma da sua mão. Através do podcast da
0: TV Miramar, é possível ouvir informações sobre o país. Acontece em forma de podcast onde trazemos o melhor da informação a si.
10: Além da íntegra do Fala Moçambique, que passa a ficar disponível em forma de podcast. Para acessar o podcast, vamos passar a deixar o QR Code na sua tela durante o jornal como acontece nesse momento. Basta aproximar o seu telemóvel e pronto, vai-te direcionar para a página. Olá,
0: bem-vindo ao FM 10 Minutos, que acontece aqui na TV Minimagem, em forma de podcast.
10: Para ter acesso direto do seu telemóvel, basta baixar os aplicativos de áudio, como o Anchor, PokerCast, Rádio Public... E Spotify. Mais uma forma de te manter bem informado e
0: acompanhar a evolução tecnológica do mundo. Já pode acessar o FM 10 minutos no formato podcast e já tem o conteúdo disponível. E se
1: porventura a câmera não funcionar, pode também fazer o download, ou seja, descarregar o aplicativo do QR Code para ter acesso aos conteúdos da TV de primeira. Nós vamos a um curtíssimo
0: intervalo e voltamos em instantes. O Conselho de Ministros desta terça-feira aprovou o decreto que estabelece os critérios a observar na definição de remunerações, direitos e regalias dos membros do Conselho de Direção do Instituto Nacional de Previdência Social. O governo reunido na sua 33ª sessão apreciou e aprovou, dentre vários assuntos, o decreto que cria a Agência Nacional de Desenvolvimento Geoespacial, uma entidade pública autónoma que visa coordenar e promover as boas práticas de planificação geoespacial. O decreto que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação e revoga o decreto número 60-2017, de 6 de novembro. O decreto tem como objetivo redefinir e ajustar a organização, funcionamento e gestão do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação ao instituído no número 1 do artigo 82 da Lei nº 7 2012, de 8 de fevereiro, Lei base da organização e funcionamento da Administração Pública, no artigo 12 da Lei Número 3/2017 de 9 de Janeiro, Lei de Transações Eletrônicas, e no Decreto Número 41/2018 de 23 de Julho, que aprova as normas de organização e funcionamento dos institutos, fundações e fundos públicos. O governo apreciou ainda a informação sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo coronavírus.
1: Mais de 100 formandos ficaram sem aulas no Instituto de Formação de Professores Primários e Educação de Adultos de Namuinho, alegadamente porque estariam a vandalizar as torneiras da instituição. Este grupo
6: de alunos do primeiro ano está a ver a formação comprometida pela direção do Instituto que proibiu que os rapazes pudessem frequentar o ensino alegando que os mesmos estão envolvidos no roubo de torneiras naquele estabelecimento de ensino. Mais de 200 formandos aqui no Instituto de Formação de professores de Namunho viram hoje as suas habilidades a serem impedidas para terem o acesso às aulas na sequência do desaparecimento de torneiras no interior do Instituto. Segundo alegações que colhemos aqui é que foram proibidos os homens para entrar no Instituto porque as torneiras desapareceram na casa de banho masculina. No entanto, no ato de solidariedade, as raparigas também juntaram-se aos homens e estes não se fizeram ao interior do Instituto, dificultando assim aquilo que é o processo de ensino e aprendizado. Os estudantes... Apontam, no entanto, várias irregularidades que o Instituto tem estado a verificar nos últimos dias e, segundo estes, a direção ameaça extinguir alguns cursos, algo que poderá criar vários transtornos aos formandos.
9: Não é assim. Hoje estamos fora porque diz que os rapazes roubaram torneiras. Então, por isso, nós todos ficamos fora. Não podemos entrar na turma enquanto os nossos machos não estão na turma. Dizem que a União faz a força. Ele não pode deixar os nossos machos fora nós na turma. Não é assim. Nós, somos, nós todos somos estudantes.
5: Sim,
15: nossa formação, formação de professores, como vocês sabem, é muito é muito criteriosa. Ou seja, requer muitos critérios. Nós precisamos de um tempo suficiente para refletirmos a matéria. Sim, não é, não é entramos... 7 horas ou 8 horas, 9 horas, não. Temos que termos um horário fixo para os formadores poderem ter a noção do plano de aula, para seguirem o seu plano de aula.
6: O diretor do Instituto afirma que várias ações têm estado a ser levadas a cabo de forma a criar condições para que os formandos tenham formação com qualidade e segurança. E nós também não podemos
15: aceitar os alunos sexo masculino na turma enquanto que eles mentalizaram as, as casas de panos. E isso implica que a autoridade que rever a saúde nós podemos ter um problema com eles. E para não evitar problema, decidimos que primeiro organizamos a mentalização e segundo, eles entram na turma porque na turma, sem gente de necessidade necessidade, tem que ir à Castiba, Vai à castiba não apanha as condições.
6: E, e a instituição pode ser penalizada. O Instituto tem estado a levar a cabo medidas que visam garantir que os alunos não sejam focos de contaminação da Covid-19.
0: A corrente elétrica da rede nacional chega à vila-sede do distrito de Macossa na província de Manica.
14: Arnaldo Antônio tem 30 anos de idade e vive na Vila Cedo do Distrito de Macoça. O seu bairro nunca beneficiou de iluminação pública, mas hoje fica para a história, as noites de escuridão e a exposição a perigos noturnos, graças à chegada da corrente elétrica da Rede Nacional.
15: Ah, já temos energia, já estamos a circular bem, já não temos medo de ladrão.
14: Para os moradores da Vila Cedo do Distrito de Macoça, a corrente elétrica da Rede Nacional é bem-vinda, pois já podem conservar os seus produtos sem depender de giradores.
13: E nós aqui em Magoça ficamos sem geradores mas agora já temos giradores, guardamos carnes e peixe, é para gastar energia aqui no distrito de Magoça.
14: O investimento da Empresa Nacional de Distribuição de eletricidade muda a rotina e a vida de cerca de 100 famílias desta comunidade.
15: Eu olho com uma grande expectativa, que na altura quando não havia energia, sofríamos...
14: Satisfeitos com o bem público que vai mudar as condições de vida de muitas famílias, os beneficiários já pensam em criar alguns negócios. O exemplo é desta jovem que já montou uma máquina de sorvete.
13: Antes de ter energia, essa máquina de sorvete não funcionava. Agora que tem energia, essa máquina de sorvete a funcionar.
14: Este é o projeto do governo e espera-se que até 2030 todas as sedes e localidades dos distritos tenham eletricidade da rede nacional.
1: O avançado estado de degradação da estrada nacional Número 7, no troço Xangara-Guru, nas províncias de Tete e Manica, preocupa automobilistas na zona centro do país. É uma via de capital importância que liga
15: o Porto da Beira, por sinal, um dos maiores e mais movimentados do país. São inúmeros caminhões de carga, sobretudo dos países como Malau e Zâmbia, que circulam por esta rodovia. está mal, muito mal mesmo, vou a vivo.
9: Como é que tem sido possível andar? Circular aqui, como é que é? não tem como, nós devemos circular, não podemos parar, né? Mas é pá, com troço, e faz coisa
7: condições. Há dificuldade de ligar de buracos aqui, então torna difícil para
15: transitar essa rota aqui. Está muito difícil? Está muito difícil, sim, sim. Conduzir veículo no referido troço não é uma tarefa fácil, coragem e muita paciência é o que deve existir no seio dos automobilistas que, para além de danos materiais, invocam ainda a degradação da sua saúde.
4: Para em questão de saúde. Em questão de saúde? Sim. Como assim? O corpo fica muito cansado porque os braços são maiores. A estrada está bem estragada mesmo.
15: Num dos troços, encontramos o Sr. Joaquim Benatti a consertar a sua carga. Ele conta com tristeza o nível dos prejuízos por conta da elevada danificação da estrada e deixa um pedido.
4: Tem prejuízo para nós, tem prejuízo para os nossos patrões que compram material, peças, a partir de pneu e molas. Quase sempre tem que pôr no pneus. Tem que partir molas sempre. Tem
15: muitos danos viaturas, é molas... Problemas de pneu, olha para fuzes que
4: caem dali, foram pneus. O governo deveria criar condições de arranjar a estrada, porque a estrada nossa está a meter dinheiro. Né?
15: Aqui é visível a marcha lenta e por conta disso os condutores perdem muito tempo só neste ponto e os acidentes na tentativa de esquivar os buracos são frequentes.
0: Acompanhe no próximo bloco o casal detido, indiciado de assassinar seu próprio filho. E dois guardas estão hospitalizados na
1: Manica depois de serem espancados por bandidos. Mais detalhes depois do de intervalo.
0: Seguimos para o centro do país. Um casal encontra-se detido no distrito de Manica, província do mesmo nome, suspeito de matar sua filha de um ano e seis meses.
14: O crime teria acontecido no posto administrativo de uma no distrito de Manica. Francisco Tomás, de 45 anos de idade, teria convidado a sua esposa, que vivia na província de Gaza, para viver em Manica. Nélzia Tomás, de 27 anos, concordou com a ideia e decidiu viajar junto com a sua filha, de um ano e seis meses, rumo a Manica. Francisco teria informado a companheira para descer no Rio, local combinado. Minutos depois, o esposo apareceu de uma viatura, acompanhado por um amigo. A mulher conta que no local não houve muita conversa. O marido apenas levou a menor e pôs-se em fuga, tendo deixado a mulher à sua sorte. Uma semana depois, a criança foi encontrada morta. Não matei criança, nem não sei isso. A mulher rebate e confirma o crime, alegando que a filha foi morta pelo seu esposo.
13: Desde que ele chegou, já está a negar. Mas eu você que me recebeu uma espada para ele me deixar naquela mata com criança, para vir me
6: matar. Eu nunca fiquei em uma espada. espada. Detete, vi Detete. Espera, eu saí Detete, vi até aqui, em Manica. Aí nunca fiquei em Maspanda eu. Nunca fiquei. E não sei o que você está falando. Não sei. Eu sou Detete. A senhora conhece, conhece ele? Ele conheço bem mesmo. Eu lhe me conheço. Eu tenho casa, tenho
14: casa. ela? Não conheço.
6: Não conheço. Ele está mentindo. Ele está confundindo.
14: Esta não é a primeira vez que este cidadão é detido. A primeira vez foi detido na cidade de Tete, acusado de transportar imigrantes ilegais.
6: Eu entrei aí porque tinha carregado 21... Uh, estrangeiro uh, agora sair. O Serviço Nacional
14: de Investigação Criminal já tomou conta do caso. Uh, foi possível encontrar uma criança na margem do rio que por sinal é filho
3: dos indiciados trabalhos de inteligências que culminaram com a detecção do indivíduo e depois do corpo estar
14: em fase de teori, de, de Dados fornecidos pelo CERNIC dão conta que Francisco Tomás é um perigoso cadastrado e andava fugitivo.
0: Enquanto isso, dois cidadãos estão em tratamento hospitalar na cidade de Clemã depois de terem sido espancados por miliantes.
1: Os agredidos são guardas de um armazém de produtos diversos. Devido à gravidade das lesões contraídas
6: foram de imediato levados a esta que é a maior unidade hospitalar da província da Zambésia. Os cidadãos Contam, no entanto, que os miliantes tinham por objetivo tirar as suas vidas, mas graças à intervenção populacional, foram evacuados ao centro de saúde local. Estão sob custódia hospitalar estes dois jovens na imagem, cuidados com compreendidos compreendidas entre 15 a 21 anos de idade. No entanto, os mesmos foram abordados por indivíduos desconhecidos, quando se faziam a guarnição de um armazém no distrito do Ile. No entanto, os miliantes desferiram fortes golpes sobre os dois cidadãos que de imediato foram transferidos do hospital do Ile para aqui no hospital central de Kilimane. Eu estou atrapalhando o armazém. Depois das horas, horas bandidos
13: vieram, começaram a nos catanar.
15: Começaram a nos catanar, nos tirar coisas, até coisas ossos começaram a se ver. Com os muito
6: muito mesmo, até sangue, até mesmo dois litros, mesmo se, se deitou mesmo. No Hospital Central de Climá, no último final de semana, recebeu vários casos relacionados a acidentes de viação. Tal é o caso deste jovem que veio gravemente ao hospital após envolver-se em um acidente de viação. Ele diz ter acordado no hospital sem muita lembrança do que teria acontecido. Não sei como aconteceu, não me recordo totalmente. Não consumi álcool. Eu estava com a minha vida a buscar meu irmão. Foi um acidente. O chefe do departamento de comunicação e imagem no hospital central de Climane avança que os pacientes teriam entrado com um quadro clínico grave. E a sua assistência vai continuar até que estes apresentem melhorias tendo apelado aos cidadãos que se fazem ao volante, que se distanciam do álcool. deu com uma viatura, chegou aqui
13: no estado grave, inconsciente, com diagnóstico TEC, que é traumatismo crânio encefálico, e neste momento está moderado, e a receber cuidados médicos, na unidade de cirurgia 2. E também ficamos, tivemos, recebemos pacientes vindos do distrito do Ilha, vítimas de agressão física e os dois estão com ferida incisa e traumatismo crânio encefálico moderado e até então estão nos
6: cuidar, estão na sala de cirurgia a receber os cuidados médicos. O Hospital Central de Clemão tem estado a levar a cabo várias ações que visam garantir que os pacientes se previnam da contaminação para a pandemia da Covid-19.
1: Combatentes em é Iambane preocupados com a demora no financiamento do Fundo da Paz com vista à implementação dos seus projetos.
16: Felisberto Franch é combatente da soberania nacional. Em 2017, beneficiou-se do Fundo da Paz, no qual teria aplicado na atividade comercial. Passados quase dois anos, French diz que com base nos seus rendimentos mensais já conseguiu erguer sua casa própria. Beneficiou de um valor
13: e estou a implementar um projeto de comércio. E acho que está-me valer.
16: Está a me valer. Então, para cá, o que análise faz? Uh, já decorrido quase dois anos, uh, depois de ter o fundo, o que é análise faz?
13: É, minha vida melhorada,
16: junto à minha família,
13: e com este fundo já consegui. Eu estava mal, não, não tinha habitação, não tinha nada,
16: mas consegui primeiro menos ergueiro. Já fiz fundação, para bem, já estou a começar a, a minha obra e está a valer. A Carlos Mabote e Biarate Combo, veteranos de luta de libertação nacional, naturais dos distritos de Vilanculo e Omoino, respectivamente, não tiveram a mesma sorte que o Felisberto Frangui. Dizem ter submetido o projeto há mais de três anos, porém, nunca foram solicitados para se beneficiarem do fundo. Eu
15: fiz o um projeto, ainda não recebi, eh, devido a este coronavírus. Eh, penso que dentro em breve, já que tem a situação, está a melhorar antes de receber o teu projeto. E eu faço madeira. Então eu pedi o projeto exatamente para a exploração de madeira. Não, ainda eu não recebi.
16: Sou no meu centro, sou uma pessoa que recebeu. Sou um combatente, só São 62. Sim. 62 só recebeu?
4: Uma pessoa, um combatente só.
16: As autoridades aqui em Ambane reconhecem que há amorosidade no desembolso de fundo aos combatentes e associam a questões relacionadas à exiguidade financeira. Por outro lado, apelam aos que já se beneficiaram para que possam devolver este fundo.
15: O fundo é aquele que nós temos. a não devolução em tempo portanto, compromete a inscrição de novos combatentes que possam portanto, ter o benefício deste mesmo fundo. Mas, temos estado a trabalhar com eles, no sentido de sensibilizá-los a efetuarem o devido uh, reembolso. Aliás, a elaborarem projetos que sejam estruturantes e que rapidamente
16: tenham um retorno. Dos 21 combatentes que se beneficiaram do fundo em 2018, apenas três estão a cumprir com o reembolso.
13: Eu ainda não iniciei os reembolsos, mas daqui a pouco é de... Até a pandemia que veio estragar o negócio, porque tudo parou, mas daqui a pouco vamos recuperar.
16: A segunda classe, o grande desafio tem a ver com a falta de habitação, tendo em conta que parte destes são portadores de grandes deficiências e estão incapacitados para exercer atividades
1: remuneradas.
0: Economistas louvam a manutenção da Prime Rate em 15% por parte do Banco Central.
1: Os especialistas defendem ainda que o desempenho econômico do país nos primeiros seis meses de presente ano foi negativo. Segundo os economistas, a manutenção da Prime Rate nos 15%, determinação do Banco de Moçambique, permitirá maior capacidade de empréstimo por parte das pequenas e médias empresas que foram grandemente afetadas pela pandemia da Covid-19. Sobretudo neste período crucial da reabertura da economia.
13: Ah, esta, ah, tem, tem que se fazer esta ginástica, tem que se fazer esse jogo de cintura. Já há um, um bom passo, já, já há uma boa intenção por parte do Banco Central em manter a taxa, por forma que os bancos comerciais eh, tenham os seus créditos mais baratos, mais acessíveis, os seus financiamentos sejam flexíveis, porém as. Pequenas e médias empresas, que é a sua grande maioria, não preenchem os requisitos que estes mesmos bancos comerciais exigem para a concessão de crédito.
1: Já Alfredo Monjan avalia os três setores que compõem a economia moçambicana com nota negativa para o semestre-findo, a saber, o setor primário,
8: o secundário e o terciário. O setor primário, por si, também não teve um desempenho positivo durante o primeiro semestre teve um desempenho negativo de cerca de 2,6%. Isto derivado da indústria extrativa. Nós sabemos que o preço do, do, do carvão no mercado internacional é baixou significativamente. As exportações também do carvão também baixaram significativamente. Houve paralisação derivada da pandemia da Covid-19. Outro sim. A concorrência a nível da banca
1: no nosso país também não é considerada adequada.
13: Nesta mesma concorrência, é, nem todos os bancos apresentam um sistema operacional com padrões internacionais, o que, dificulta, é, o que dificulta certas transações. Eu vou, por exemplo, para um banco A, quer fazer uma operação de trade finance, quer fazer um pagamento, um factoring, quer fazer um pagamento de uma maquinaria pesada... É, no exterior, o, o meu banco A, que é um banco pequeno, não tem, é, não, tem esta, não, não tem esta operacionalidade. Eu sou obrigado a ter que recorrer àqueles colossos, os bancos que apresentam a maior, é, maior cota de mercado e que têm esses padrões internacionais.
1: Este é o rescaldo da conversa à vida durante o programa Economia e Negócios, esta segunda-feira, na TV de Primeira.
0: E membros da oposição detidos de forma arbitrária na Bielorrússia.
1: E o ministro das Relações Exteriores da China zangado com militares indianos. Atualidade Internacional, nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, uma viatura em alta velocidade capotou esta terça-feira numa das rotundas da Avenida Marginal na cidade de Maputo.
17: Esta viatura de tração às quatro rodas ficou neste estado, danificada depois de tentar contornar esta rotunda na avenida da Marginal. O automobilista não conseguiu controlar a viatura que circulava em alta velocidade e foi embater nesta viatura ligeira para depois capotar. José Fernandes conduzia a viatura ligeira e conta como o acidente ocorreu.
15: Vinha a fazer a rotunda de lá para cá, o círculo, e, e aquele carro vinha de baixo. Epá, mandaram aqui uma passa aqui deste lado que eu até fiquei maluco quando eles têm parar ali para quando uma pessoa está a fazer a rotunda, vir para aqui ou para aqui e foi o... não tinha prioridade uh, eu por... tinha prioridade o outro carro tinha que parar ali forçosamente tinha que parar ali para os carros que vêm de lá para cá na circunferência e virem por aqui ou por eu por acaso felizmente estava a entrar aqui na minha propriedade
17: Entretanto, a Polícia de Trânsito confirma que o corte de prioridade provocou a sinistralidade. O que é acontecido?
15: Corte de prioridade Muito bem. Hum, na rotunda.
17: Muito bem. Hum. É o que se presume? Sim,
9: sim, sim. Foi corte de prioridade. feridos? Não, não, não. não.
17: Okay.
9: Hum. Todos saíram ilesos.
17: O acidente provocou congestionamento na tarde desta terça-feira neste troço ao longo da Avenida Marginal. E agora, fora de portas, o ministro das
1: Relações Exteriores da China disse esta terça-feira que tropas indianas cruzaram ilegalmente uma linha de controle em sua fronteira comum e foram as primeiras a disparar tiros ameaçadores numa grave provocação militar.
0: Índia e China acusaram-se mutualmente de atirar para o alto durante um confronto em sua fronteira no oeste do Himalaia, em uma nova escalada de tensão militar entre as nações com armas nucleares. A China instou a Índia a disciplinar suas tropas de primeira linha, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China em conferência de imprensa em Pequim.
3: De de
0: Ambos os lados observaram há muito tempo um protocolo para evitar o uso de armas de fogo na fronteira sensível e não demarcada, embora este acordo não tenha evitado vítimas. Convidamos um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima. Lixinga, 26 de máxima, 10 de mínima. Nampula, 29 de máxima e 19 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 30, 20 de mínima. Quelimane 27 de máxima, 17 de mínima.
1: Ximoi, 25 de máxima. Beira, 26 de máxima. Vilanculo, 27 de máxima. Inhambane, 26 de máxima. Xaxai, 26 de máxima. Maputo, 27 de máxima e 16 de mínima.
0: O Clube de Desportos da Costa do Sol tem seguido de forma rigorosa as recomendações colocadas para, pelas autoridades de saúde para a prevenção da Covid-19.
17: O Clube Canarinho procura ganhar vantagem na prevenção da Covid-19. Recipientes colocados na entrada do campo para lavagem das mãos. É igualmente possível ver panfletos com imagens de prevenção a seguir nesta fase da pandemia. Já no interior do campo, as medidas de prevenção são executadas antes do início do treino, com a desinfeição do campo, num exercício muito aturado. A direção do Costa do Sol, Departamento de Futebol, trabalha com os jogadores de forma cuidadosa para evitar casos de infecção no clube, depois das autoridades de saúde já terem autorizado o arranque dos treinos.
8: Talvez a medida mais importante que tomamos. Foi na última semana, todo o staff que está ligado à equipa de futebol profissional, que é a parte do clube que está a trabalhar, a laborar diariamente, todos os, 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 o staff, toda a estrutura de apoio ao futebol foi testada e os testes, deram os 32 elementos deram um negativo. Essa foi a principal medida e aquela que nós nos sentimos orgulhosos disso. Os jogadores procuram recuperar a capacidade física depois de longo
17: período de paragem forçada, provocada pelo aumento de casos de Covid-19 no país. A equipa Canarinha já treina há três semanas. Trabalhos de preparação física têm caracterizado a preparação da equipa principal de futebol do Costa do Sol. A partir desta quarta-feira, arancarão com o um novo modelo de trabalho com a implementação de trabalhos de controle de bola. Com a particularidade de, nesse trabalho, cada jogador ter a sua bola para evitar a partilha da mesma.
8: Nós, antes do treino, desinfetámos todo o material, no final do treino voltamos a desinfetar, estamos a trabalhar em três grupos, de sete, dois grupos de sete e um de seis, onde os jogadores não frequentam o balneário, apesar de nós termos cinco balneários.
17: Entretanto, esta é efetivamente a fase de ganhar tempo e forma física para encarrar o regresso do Campeonato Nacional de Futebol dos próximos meses onde a grande missão dos caneirinhos será a defesa do título de campeões do Moçambola.
7: Não é fácil para, para um jogador profissional parar esse tempo. Eu penso que os meus colegas estão assim, que voltamos a trabalhar agora. Eu espero que a época vai ser boa. A Parás. Eh, ajudou alguns, prejudicou aos, aos outros, mas eu penso que, que a época vai ser boa. Nós estamos a nos preparar para...
1: Está perto de acabar a curiosidade. Quem vai participar do programa A Fazenda? A pergunta movimenta as redes sociais há meses. A estreia está prevista para o dia 12 de setembro.
12: Um elenco que promete colocar fogo no feno. As apostas de quem serão os peões estão com tudo e não é para menos.
17: A tem que estar afim de lutar pelo prêmio. Ela tem que O foco principal tem que ser esse. Aí, depois, a gente busca a diversidade, né? A gente busca montar um mosaico de personalidades, de histórias de vida, de estilos, de pessoas completamente diferentes.
12: O vencedor da edição passada, Lucas Viena, explica que o jeito para encarar bem o jogo é não inventar um personagem.
7: Quase o público gosta muito de pessoas que encaram o jogo de verdade pessoas que esquecem realmente aqui fora,
2: que estão tá ali para viver mesmo, não tem medo de mostrar os defeitos as pessoas se assim, identificam, sabe por quê? Ninguém é perfeito
12: Uma grande novidade é a participação do Carioca, o quadro de humor vai retratar o próprio telespectador oh! e as redes sociais que prometem bombar Daniela Salerno conta mais detalhes.
9: É a primeira vez que a Fazenda vai ter um monitor bem aqui no meio da sala. Este é o principal canal de comunicação com os peões. Por aqui eles vão receber orientações para as provas e também conhecer um pouquinho do que o público está falando lá do lado de fora. Mas a casa inteira foi remodelada. A mesa já está pronta para receber aqui 20 participantes. E uma parte da casa que ainda é um mistério. Vem aqui comigo. Aqui... Fica o quarto dos peões e aqui a câmera não pode entrar, mas eu vou dar uma espiadinha.
1: Eu tenho certeza que a fazenda esse ano vai ser mais interessante, vai ser grande. A gente quer fazer o maior, a maior edição de todas.
12: Para tudo ficar pronto do jeito que o público espera. São mais de 400 funcionários envolvidos. Foram meses de muito trabalho da equipa de produção e mais de 50 câmaras espalhadas pela fazenda. Nesta edição, uma equipa de saúde controla os protocolos de segurança e todas as estações de trabalho e a rotina de quem está atrás das câmaras foram rigorosamente adaptadas. Até os participantes precisaram passar por um confinamento prévio de 14 dias antes da estreia, o que pode ser um combustível a mais para explosões.
2: As pessoas vão entrar nesse confinamento já vindo de um confinamento, né? Então a galera já vem no confinamento, vai entrar num confinamento pior, né? Porque mais rigoroso ainda. Mais rigoroso ainda. Vai ser fogo no parquinho mesmo, fogo no feno mesmo.
0: Estados Vindado do Mistério, o reality começa no dia 12 de setembro.
1: Toda gente já sabe... Encontro marcado nas redes sociais, com o maior destaque para o Facebook e YouTube. Nós voltamos amanhã.